0: 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout, les comique en format balado. Debout, les comique, juste le
2: meilleur. 969. C'est quoi Étienne, tu veux, tu veux prendre la parole concernant justement la grève qui commence aujourd'hui ben oui, absolument. Euh, je, je, je veux m'adresser aux
3: gens, en fait, à tout le monde. Je je veux pas oublier personne parce que on, on parle souvent aux gens en grève. Je pense que tout le monde doit doit être prêt à partir dans cette histoire-là, parce que contre toute attente, on est le 21 novembre et la température est sous zéro. Par contre, la température monte au Québec. Et là, on peut dire que c'est parti. Les grèves se déploient. Pour les analystes, les stratèges, c'est un coup dans une partie d'échecs qui oppose le gouvernement à des représentants syndicaux ça va finir en loi spéciale, bla, that's titre c'est fini. Pour plusieurs parents qu'on qu qu'on lit en ce moment sur les messageries textes, c'est un casse-tête et c'est coûteux puis c'est douloureux pour eux. Il y en a qui doivent prendre congé, il y en a qui seront pas payés et on le comprend ça. Pour des administrateurs, c'est un vraiment un gros bordel. T'sais, ils doivent organiser le service quand même parce que la terre tourne pendant ce temps-là. Puis pour les travailleurs en grève, pour eux, pour elles surtout, c'est nécessaire. Puis Laissez-moi me positionner en vous disant que je pense que pour le Québec, les choses doivent changer. Je vais, re je vais recevoir des textos dans quelques instants, qui, des gens qui vont dire qu'eux autres, s'ils si font un salaire insuffisant, puis qu'ils ne font pas chier personne avec ça, OK. Mais moi, je vais te le dire, tu devrais. Tu devrais te battre, bats-toi, puis on va te baquer aussi, si c'est vrai que tes conditions sont invivables. Puis juste pour nous ramener un petit peu dans le concret, là, il y a quelques mois, puis ces dernières années, on a manqué de professeurs. Je nomme professeurs. On a manqué et on manque de TES. On a manqué et on manque de, de tous ces services professionnels-là. On en manque. 25 à 30 d'entre eux quittent après la première année d'enseignement. Et c'est jusqu'à 50 après 5 ans. Il y a un problème. Et il n'y a pas d'autres, il y en a aussi qui vont nous dire que, moi, mais il n'y aurait pas d'autre chose à faire que la grève. Et on le dit souvent, ça. Ok. Mais quoi? Parce que quand le gouvernement a vu le problème en automne 2023, quand il l'a vu en automne 2022, quand il l'a vu en automne 2021, puis en automne 2020, puis on recule, puis on recule, puis on recule, est-ce qu'il a bougé? Non. Fait que oui, il y a une prise, il y en a qui vont dire qu'il y a une prise d'attache. C'est pas une prise d'attache, c'est de faire valoir et d'expliquer le problème et que les gens écoutent. Et je vais vous dire qu'un gouvernement responsable n'est pas obligé d'attendre la fin d'un contrat, contrat de travail pour bouger il doit être responsable et cibler les problèmes. On parle souvent du salaire de, de, départ, des, de, de, de départ des profs. Est-ce que vous voulez qu'on parle du salaire de départ des TES? Leur salaire moyen, c'est 55 000 Ils ne peuvent pas se payer un bon aux autres. Voulez-vous qu'on parle de, des orthophonistes? 49 000 au départ, et ça demande des études universitaires. Et nos enfants ont besoin d'eux. C'est grâce à eux qui dans 20 ans, ils vont gagner eux-mêmes un gros salaire. On en manque cruellement. Mais par-dessus tout, les gens abandonnent leur métier. Il faut les aider. Arrêtons de penser chiffres, arrêtons de Là, il faut penser philosophie. Et c'est le rôle du gouvernement d'aller plus loin qu'un tableau ou qu qu'une colonne Excel puis j'ajoute que le fond de grève, il est pas mal inexistant dans ces corps de métier-là. Ça veut dire que mesdames se battent à leurs frais. Puis en fait, je vais même dire qu'elles vont vivre les contre-coups. On va vivre quelques petits contre-coups, mais on va vivre aussi les bienfaits si on réussit à avoir des victoires là-dedans. Alors pour beaucoup de ces femmes-là qui manifestent ce matin, il y a quand même des hommes, mais il n'y en a pas beaucoup. On parle de profession féminine là, dans beaucoup de cas, enseignantes, orthophonistes, TES, infirmière qui conjuguent, ils sou, ils conjuguent souvent leur rôle de mère avec leur job. Donc, elles aussi, ce matin, elles ont les enfants. Puis je pense que la plupart, ce matin, avant d'aller à la grève, là, avant d'aller faire du piquetage, elles préparent leurs enfants. Puis ils ont elles-mêmes trouvé quoi faire avec. À une certaine époque, on parlait de vocation. Pour être prof, pour être une infirmière, c'était une vocation. La version 2020 de la vocation, c'est de les appeler « nos anges ». On remercie M. Legault pour ça. En pleine pandémie, il a créé ça nos anges. Mais c'est pas une vocation, c'est un métier. C'est un métier qui est exigeant pour lequel elles sont formées. C'est un métier important qui mérite, un, d'être mieux rémunéré, mais aussi d'être mieux valorisé, d'être mieux encadré. Et c'est la population, mais avant tout, c'est le gouvernement qui doit valoriser en premier. Puis lâche les guéguerres, lâche le budget. Quand il a, il, a, il a pensé à des façons de regagner Jean Talon, il parlait plus de, de chiffres, il parlait de philosophie. Il ramène la philosophie à l'avant-plan. Je vais ajouter ceci. Quand je vote aux élections, moi, je vote pour du leadership. Je vote pour qu'on trace une vision du Québec. Je vote pas juste pour une colonne budgétaire. Mais là, là, qu'est-ce qu'on est loin d'une vision?
4: Le meilleur des comiques, sur demande. Debout, 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 debout,
2: debout, comiques. Samedi, quelques minutes après son décollage, la fusée Starship a explosé. C'était la deuxième fusée Starship à ne pas réussir son vol d'essai. Et on en jase avec le vulgarisateur de l'Astrolabe ouais. du Mont-Mégantic, Guillaume Poulain, qui est en ligne avec nous. Salut, Guillaume. Salut. Guillaume, Adieu. merci d'être là ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Starship?
5: Euh, ben, un peu comme euh, tu l'as dit, Martin, euh, quelques minutes après le décollage, il y a eu des, des explosions. En fait, le, le vaisseau Starship, c'est deux parties. Il y a un, un gros booster avec plein, plein, plein de moteurs qui s'est euh, détaché, euh, qui a explosé. Et le deuxième étage, lui, a poursuivi sa route euh, pendant à peu près 7-8 minutes, puis okay. il a fini par être détruit aussi.
6: OK.
3: Puis, euh, -ce, en fait, est-ce qu'on parle d'un échec ou d'un échec positif oui. là, selon ce qu'ils
5: veulent chercher? C'est dur de qualifier ça d'échec au sens où c'est un vol d'essai et c'est un prototype. Parce qu'on a vu décoller, c'était très spectaculaire d'ailleurs. Euh, c'est pas la version finale du, verso, du vaisseau Starship okay. parce que la, la manière dont SpaceX travaille, c'est que qu'ils produisent un vaisseau, ils l'essaient, ils lancent, ils il font des erreurs, puis à partir des données qui sont euh, recueillies pendant ces vols-là, ben il y a milliards. Euh, donc, en ce sens là, c'est très positif parce que le, le vol a quand même été euh, beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup mieux passé que le vol précédent qu'on avait vu en avril, et en particulier au niveau du, du, du pas de lancement. Donc, mm -hmm. toute la base euh, avec la tour, euh, ça avait subi beaucoup, beaucoup de dommages au premier lancement, et ça fait qu'on a dû attendre six mois avant de voir le, le suivant, qui est quand même, somme toute, relativement court. Oui, mais, euh, mais là, comme il n'y a pas de dommages au, au, à la base de lancement, ben, on peut s'attendre à ce que d'ici la fin de l'année, il y ait déjà un autre vaisseau qui soit là en train de faire des tests et que assez tôt dans l'année prochaine, il y ait un, un troisième vol d'essai. Wow! Ouais.
0: Puis, Guillaume, on parle de ça dans l'optique d'un retour sur la Lune en 2025. L'humain est déjà allé à quelques reprises sur la Lune, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si compliqué présentement d'y retourner?
5: OK. Ben, déjà, je vous dirais, le 2025, aller sur la Lune, euh, moi, j'y crois pas. Non, euh, <rire> non, non. non. Euh, c'est au, au mieux l'an prochain, en, en novembre 2024, que la mission Artemis 2 qui est prévue, euh, mm -hmm. dans laquelle il y aura un, un astronaute canadien. Ouais. Euh, ça, c'est décembre 2024. Réalistement, il y a des chances à se retarder. C'est toujours un peu compliqué. Mais euh, pour l'instant, pour c'est plus autour de 2028 qu'il y aurait la mission euh, Artemis 3, donc celle qui permettrait vraiment d'atterrir des humains à la surface. Euh, et même ça, c'est très peu probable. Entre autres parce que ben, ça dépend du succès du vaisseau Starship. Okay. Euh, c'est une version modifiée de ce vaisseau-là qui va euh, amener des humains de l'orbite lunaire jusqu'à la surface. Puis le Starship, ce n'est pas juste le vaisseau, c'est ouais. toute une architecture. De, il faut euh, remplir, du, de faire des transferts de carburant en orbite. Euh, tout ça, c'est très compliqué. Il y a aussi les, euh, les, les scaphandres ouais. qui, qui vont permettre aux astronautes de marcher à la surface de la Lune, qui ne sont pas prêts. On ne va pas réutiliser les mêmes scaphandres qu'il y a 50 ans. Donc, euh, pourquoi puis pourquoi tout ça c'est si compliqué ouais. Ben c'est parce que euh, on repart pas de zéro mais pas loin euh, par rapport aux missions Apollo et il euh, n'y a pas le même euh, euh, je dirais le, le, le même vent politique qui souffle ouais, derrière okay. cette mission là. Dans je les comprends. années 5, 60 on avait euh, une guerre froide on voulait absolument battre les soviétiques il y avait une course, et donc c'est ça et l'argent coulait à flot. Euh, ça, la bien. NASA à ce moment là c'était 4% du budget américain. Là on est plus à un demi mais donc, le euh, le rédacteur
3: voilà. en chef du magazine Sciences à venir, lui, arrive quand même à la conclusion qu'aller sur Mars, c'est un scénario C'est ouais, un scénario de moins en moins euh, improbable. Toi, toi penses-tu que c'est plus probable? T'en penses quoi?
5: Ben, je pense que ça se peut. Euh, moi, depuis que je suis tout jeune, que je m'intéresse à l'exploration spatiale, oui. et depuis que je suis tout jeune, on me dit qu'on est à 10 ans, 20 ans, 30 ans d'aller sur Mars. Euh, donc, euh, si c'est compliqué politiquement et économiquement d'aller sur la Lune... Ben, aller sur Mars, mais c'est ça par okay. mais oui C'est ah, ça. Ah ouais, C'est ça. Donc, euh, je je sais pas si on va voir ça vraiment de de notre vivant. Euh, parce que on, on technologiquement, on a ce qu'il faut pour le faire, mais c'est juste qu'il faut le construire et euh, on a quand même d'autres problèmes à régler sur la Terre aussi. On a d'autres hein. dépenses dans notre budget. Oui, ouais.
0: ouais. puis Guillaume, en 15 secondes, les chances qu'on découvre de la vie dans l'univers avec toutes ces affaires-là, de notre vivant, est-ce que ça se peut, ça?
5: Un peu. Euh, je je, je mettrai pas un, 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 un 10 là-dessus. Okay. Euh, mais il y a des chances. Il y, y a des chances. Elles sont, elles sont pas nulles, ça c'est sûr. Okay. Allez, parfait. Merci infiniment, Guillaume, d'avoir pris du
2: temps. C'est fascinant. On se reparle très bientôt. Euh, Guillaume Poulin, Guillaume Poulin pardon, qui, 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 qui est qui vu les de l'Astrolabe de Mégantique, merci infiniment. Tes comiques de retour dans un instant.
0: Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
4: Le meilleur des comiques, sur demande. Débouhé,
2: bouhé, 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 bouhé. Les Alouettes sont champions de la Coupe Gré, Stéphane. Hey, ça,
6: ça va faire du bien au moral chose, hein, de, de, de tout le monde. Ben oui, avec un défilé, notamment mercredi euh, rue Sainte-Catherine. Ça fait longtemps qu'on n'a wow. pas vu un défilé rue Sainte-Catherine. Alors, euh, défilé sportif, on s'entend. Alors, les, les Alouettes de Montréal qui ont remporté la Coupe gris on le rappelle, en vertu d'une victoire euh, de 28-24 contre Winnipeg hier soir à Hamilton. Il s'agit de la première Coupe Grey remportée par les Alouettes depuis 2010. On va entendre le maraudeur Marc-Antoine Decoy euh, sur les ondes de RDS qui euh, vivait de grandes émotions Mais hier, ça, on l'écoute.
7: Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais.
5: Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis tu avais pas en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le,
1: votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là qu'on va ramener à Montréal. On va ramener au Québec qu'on va ramener chez nous parce qu'on est les fucking champions. Let's go!
6: déclaration qui a fait le tour des réseaux hey, sociaux. <rire> Et justement, vous allez en parler avec un expert, l'ancien joueur des Alouettes, le sympathique Bruno Eppel qui est avec nous.
8: Salut Bruno. Hey, salut tout le monde. J'étais à côté ah. de Marc-Antoine. Ah, ah oui, hein? c'était beau à voir oh son oui. émotion. C'était extraordinaire. Puis en plus, c'est drôle parce que c'est... C'est lui qui a fini avec le ballon dans les mains à la fin. Ah Parce oui, hein? C est, c est, c est, oui, il y a eu une tentative de botter désespéré, en tout cas près de la zone début. buts. Pis le ballon suit Marc-Antoine de quoi C'est pas compliqué, là. Là, il y a comme un aimant à ballon sur ses mains, lui-là. Puis il a fini avec le ballon dans du match, dans les mains. Et là, nous, on était, on a couru, moi, et, euh, M. Prouver vers lui, évidemment, pour ben capter oui. cette émotion-là. Puis on l'a pogné à vif, je peux vous le dire. Ça faisait genre... Euh, pff, je ne sais pas, moi je vais dire 30 secondes. Est-ce est que bizarre. tu est -ce que as senti, toi aussi, Bruno, que
2: personne n'y croyait,
8: comme Marc-Antoine ouais. disait? Ben oui, personne. Euh, les, écoute, depuis le début de l'année, en fait, que les élouettes sont pris, sont pris pour une équipe qui n'allait rien accomplir. Je pense mm -hmm. qu'ils si avaient pu y mettre dixième, ils auraient mis dixième, mais juste notre équipe. C'est un peu ça leur histoire. Ils ont bâti, euh, se sont nourris de ça toute l'année en silence, en fait. On a commencé à m'entendre un petit peu. Là, plus vers la fin de la saison, puis ouais. dans les 1 3, mais se sont vraiment nourris à l'interne de cette, euh, ce rôle de négligé. Puis là, sont allés euh, battre en plus une dynastie. Ils ont battu les champions de la Coupe Grey la semaine mm -hmm. passée. Puis là, ils ont battu les, les anciens champions de la Coupe Grey ouais. de deux ans pour aller euh, lever cette Coupe. Je pense qu'on peut dire qu'elle mérite pas à peu près. En... Puis là, tu es à Hamilton euh, ce matin.
3: C'était comment, suite à, à la victoire des Alouettes hier? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance dans la place?
8: Oh, c était, c était ah c'était c'était fou sur le terrain c'était fou là puis euh tu sais, euh, les Allois sont à côté de nous, à l'hôtel. Ils euh, avaient réservé le restaurant de l'hôtel. Puis je peux vous dire que <rire> ça, ça, ça peut probablement que ce pas fini. Ah ouais, oui, oui.
2: <rire> il, il est tôt encore, Bruno. <rire> <rire> est parce qu'on essaie d'appeler
8: Marc-Antoine, ça répond pas? Ça <rire> répond
2: pas. Je sais qu'il a plus de voix. <rire> ben, Bruno, toi, tu as gagné la Coupe Grey avec les Hals en 2002. Euh, les heures qui suivent la victoire, justement, ça a l'air de ça. Là. Ça ne finit plus de fêter, puis... Euh
8: bah ouais, oui. Bah ouais, là. En plus, tu sais, c'est on parle des gars de, dans la vingtaine, là. Fait que, il y, y en a qui vont être plus tranquilles, sur la haut de 30 ans. Ils vont être plus tranquilles un peu, mais les ceux d'en vingtaine, euh, ils vont en profiter pas à peu près. C'est un paquet qui dure euh, quelques jours, je te dirais. Pas juste quelques heures. <rire> euh, J'aimerais ça
2: t'entendre sur euh, bon l'adversité que les Alouettes ont fait face sur le terrain en même. étant négligé, Ça, c'est une chose. Mais euh, la concession a vécu de l'adversité. Euh, Danny Machocha, c'est vraiment comme une, 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 ah. une, un bombe pour lui. Même pierre Pellado qui a acheté cette équipe-là en mmh. février. Euh, littéralement en faillite, là, Bruno. Euh, T'en penses quoi de ça? Qu'est-ce qui a le plus
8: changé la dynamique, tu penses? ben moi je pense que euh, euh, la première chose c'est Daniel Machocha parce que lui il est arrivé en 2020 puis euh, bâti en très peu de temps, à travers une pandémie, à travers un changement de chemin de propriétaire. Vrai. Il s'est fait vraiment donner une mauvaise main. C'est comme si je suis au poker, puis tu as des trois là, dans ton jeu. <rire> 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 on s'en revient de bord, puis quatre ans plus tard, il, il gagne une Coupe gris. Fait que gagner ma chocheur vraiment instrumentale, et quand je l'ai vu, il était tellement content. Ça n'avait pas d'allure. Puis là, en plus, ben, on vient de là Parce que tu on a un propriétaire québécois mm -hmm. qui y croit. On a un, pr un président québécois, Mark Whitman, qui y croit qui a de l'expérience. On a GM qui est en lignée et qui vient de faire... Un euh, <rire> Un vrai Montréalais, des francophones, tout le monde qui parle français. Puis Jason Mark, notre entraîneur-chef. On n'est pas en Les Alouettes ont finalement un quatuor. Je pense qu'il va faire que des belles années qui s'en viennent en plus d'avoir gagné. Est-ce que ça
2: va attirer des joueurs, mettons, de dire, moi, je veux faire partie de cette organisation-là maintenant, mmh. tu penses? Je,
8: je pense que oui. Honnêtement, c'est le genre de choses, là, des fois, tu vas être prêt à prendre un petit peu moins pour rester dans ton dans cette équipe-là puis revenir puis tenter de défendre euh, de défendre la Coupe de l'année d'avant. Ouais. Puis l'autre chose, Montréal, c'est attirant pour les joueurs, je veux pas, c'est ouais. une belle ville. Mmh. C'est un beau, un beau peuple dans lequel on vit puis ouais. Marc-Antoine a raison d'en être fier. Euh, je pense que c'est de bonne augure pour ce qui s'en vient. Ouais. On va avoir plus de facilité à tirer des agents. C'est plus
3: festif que Winnipeg. nous hein. <rire> aussi. il va y avoir un défilé à Montréal cette semaine. Puis toi, tu l'as vécu, Bruno, c'est comment vivre un défilé sur la rue Sainte-Catherine.
8: Ah, c'est écoute. Cool. Pas mal des choses, j'ai entendu que ça va être sur Maison Neuve, mais peu importe. Ah fait, non, c'est vrai. Mille, ben, quelque chose comme ça. Je ne veux pas me lancer, mais ouais. allez voir les informations, ça va venir. Ouais. C'est extraordinaire, puis j'espère que les gens vont venir en grand, grand, grand avec beaucoup de... Mais en plus, on se pense qu'on va avoir des enfants qui vont être en congé. Ben oui! <rire> Ça sera
2: parfait, mais merci mon cher Bruno. Hey, C'est vraiment une, une superbe observation. Bruno, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous. Va te coucher un peu, là. Oui, c'est bon. En fait, non, non c'est retour
8: à Montréal. On okay. je right.
2: pas Ben Merci, merci. À bientôt. Bruno Eppel, expert en football, là, qui, qui est là à Hamilton et qui a vécu ça lui aussi comme joueur en 2002. C'est quelque chose quand même. Oui, vraiment. Puis ouais. Moi, c'est drôle,
0: je n'ai jamais eu la chance d'assister à ce genre de défilé-là. Ah, ouais. oui. J'étais toujours trop jeune lorsque ça arrivait fait qu'on dirait que ça me crée quelque chose de vraiment particulier. J'ai vraiment, même si je pas suivi la saison,
3: j'ai le goût de participer à ce moment-là. J'étais à la parade en 93. Ah oh, oui! Oui, les Canadiens! J'étais jeune, avec mon frère, avec mon grand frère. C'était malade! C'est parfait, c'est malade, certains. certain. Le podcast de Boulay comiques. Ah.
2: Mario Cecchini est le commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Mais avant ça, il a été président des Alouettes de Montréal de 2020 à 2023. Et malgré le fait qu'il soit plus président des Alouettes aujourd'hui, il était quand même présent à tous les matchs. Euh, il est avec nous ce matin. Salut Mario. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de prendre du temps pour nous euh, ce matin. Euh, Mario, écoute, moi j'ai trouvé ça fabuleux de voir ces images-là en fin de semaine où euh, tu rencontres Danny Machocha après la, la rencontre. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais décroché euh, des Alouettes, Mario?
9: Ben, En fait, euh, pour te faire ça très très court, euh, d'abord les alouettes je l'avais dit, euh, ça a toujours été euh, dans mon cœur. puis euh, sincèrement, puis euh, ça a été euh, une fin euh, qui était particulière avec l'ancien propriétaire je pense que les connaissent ouais, ah ouais. l'histoire un peu on est mm -hmm. obligé de, 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 de se battre contre lui à l'interne à un moment donné parce qu'on a comme dit euh, c'est peut-être pas le bon propriétaire pour aller plus loin bref, l'histoire nous a donné raison, fait que la minute quand quand tu dis ça à ton propriétaire, c'est sûr que ton contrat est pas renouvelé. <rire> euh, c'est assez évident. Ouais. Euh, ouais. Mais essentiellement, après ça, on a travaillé dans ce sens-là pour amener de la stabilité. Alors ouais. quand M. Pelado arrive, et, mais avant ça, la Ligue a repris l'équipe. Il ouais. m'a demandé de revenir euh, comme président par intérim pour deux mois pour assurer cette transition-là. Et euh, ça, ça a été le bon, ça a permis de bien terminer ça. Mm -hmm. euh, ça, c'est une chose. Donc, j'ai quitté, euh, je l'ai dit sur mon poste, l'équipe, euh, M. pelado tout le monde a eu fait preuve de grande classe. À mon égard, mm -hmm. j'ai vraiment été choyé. Mais surtout, vous le dites, euh, Dany, c'est devenu un frère d'âme. Quand oui, on a traversé un Mais... mur de feu, ensemble, euh, tu tu es uni pour la vie. Je m'excuse de oui. prendre du. Des... Des, des clichés, mais c'est vraiment non. comment qu'on se sent. Et puis, euh, oui, j'étais avec Dany pour l'année. Euh, on écoutait le game, la game ensemble. On écoutait le premier quart en, ensemble. Puis Alexandre Pelletier, qui est avec vous, euh, sait que je finissais le match sur les lignes de côté en bas pour le quatrième quart. Mm -hmm. J'ai resté très proche. Euh, Dany, on s'est vu pendant tout le week-end, évidemment. On a ensemble, on a dîné ensemble. Euh, puis écoute, c'est. Il y avait un peu de toi. Il y avait
2: un peu toi, Mario, dans ben cette oui, victoire-là, on va sûr. le dire. Le fait que tu avais ah, cet attachement-là, c'est certain, non?
9: Ouais, ben les gens sont d'une gentillesse extrême. Je suis très, très choyé. Mm
2: -hmm. les,
9: les commentaires sont vraiment euh, gentils. Pis Mais on a sué. Ouais. Ça a été <rire> dur pendant trois ans. Ben oui. pis de voir. Puis moi, le dernier geste que j'ai fait avec Danny, c'est l'entrevue avec Jason Moss, puis de confirmer Jason avec Comme... les Jolouettes. Euh, puis écoute, tu un coach. Je pense que tout a été lié sur lui, ouais. euh, comment est-ce qu'il a embrassé la culture francophone, comment est-ce qu'il a uni la diversité dans le vestiaire, comment est-ce qu'il a été un, 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 une inspiration ah, euh, ouais. pour tout le monde, puis tout le monde l'a cru. Alors, euh, de voir Dani moi, soulever la, la coupe, c'est vraiment un gros, magique. Ouais. Si, ouais, si on parle de business,
1: c'est quoi l'impact d'une vi victoire comme celle-là sur la concession? Oui, sur la concession.
9: Ben en fait, c'est ben d'abord c'est majeur. C'est vraiment, on dit souvent, euh, le, le, le meilleur marketing, c'est la victoire. Moi, mm -hmm. j'ai toujours dit j'ai toujours dit que mon meilleur vendeur, c'est quoi? C'était les c'était les animateurs. C'était les ratings. Quand, quand, quand ça bouge par en haut, c'est toujours plus facile. Mm -hmm. Alors, euh, ça, c'est un peu le même principe. Euh, maintenant, les gens y croient, maintenant les gens sont emballés l'équipe a livré contre toute attente en plus, il n'y avait pas d'attente cette année, surtout pas cette année et l'équipe a démontré un caractère il euh, y, y a 10 Québécois sur cette équipe-là, sur 21 joueurs canadiens, fait qu'il y a un sens d'appartenance qui va être très fort mm -hmm. fait que tout ce qu'on a travaillé depuis trois ans devient maintenant, bien depuis trois ans, depuis 15 ans oui. mais de, de, devient amplifié euh, et puis oui, ça va définitivement être plus facile, toutes les sorties communautaires il y a plus de gens. Parce que les Alouettes font tellement de travail extraordinaire. Les ben joueurs oui. sont d'une générosité extrême. Ça en fait
0: ben, mais mettons ça, aussi pour les fans, est-ce qu'on peut imaginer que ça peut attirer des nouveaux joueurs? Est-ce qu'on peut imaginer que ça leur donne des moyens, des retombées économiques qu'ils n'avaient qu pas eu nécessairement depuis euh, quelques années?
9: Bien, pour les joueurs, il faut faire attention parce qu'il y a un plafond euh, salarial, évidemment. Donc, tu dois composer avec ça. Mm -hmm. ça. Mais ce que ça fait, par contre.. C'est vraiment une notion où tu as des joueurs, des fois, peut-être qu'ils veulent venir un peu sur Montréal. On n'a pas les plus belles installations, malheureusement. Mmh. Euh, tout ça, tu sais. Mais là, quand tu vois une équipe gagner de cette façon-là, unie, tu regardes le coach, tu regardes l'équipe de coach qui reste ensemble, tu regardes le GM qui est en place. Tu commences à te dire Parce que les joueurs jouent pour ça. Ils jouent pour le trophée dans la Ligue can canadienne encore plus. Alors tu dis. Euh, c'est peut-être la fun d'aller jouer là. Et c'est ça que ça vient tout changer. Je pense que la preuve est là. Oui. Puis ça va attirer des joueurs dans ce sens
2: C'est éminemment positif. En deux secondes, Mario, est-ce que tu vas être au oui. défilé tantôt?
9: Je vais être au défilé <rire> à tantôt. Là. Il y a une section proche du stage vers 11h30. Peut-être que je vais rencontrer Francis. Absolument.
2: <rire> Absolument, Mario, tu es parfait. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est vraiment apprécié. Un grand plaisir, Mario. Mario, oui, bah, Mario Cecchini, oui. ancien boss ici euh, au 96-9, c'est quoi Un gars de la radio qui est maintenant dans le domaine du sport, commissaire de la Ligue d'hockey Hockey Junior major oui. du Québec. Oui. Puis ça aussi, ça va bien. On est bien, on est bien content pour Mario. Des comiques de retour dans un instant.
4: Debout les
3: comiques. 96.9, c'est quoi
2: Le
4: meilleur des comiques sur demande. Debout, 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 debout,
2: debout, debout, debout. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le showbiz, ma chère Valérie?
0: Premièrement, c'est le Salon du livre qui commence aujourd'hui. Oh! Donc, si vous ch cherchez quoi faire avec vos enfants qui sont potentiellement en grève puis vous qui avez pris congé, sachez que le Salon du livre a des dispositions spéciales pour ça. Allez voir, on va pouvoir vous en reparler de toute manière cette semaine du Salon du livre, notamment grâce à notre club de lecture. J'espère que votre lecture avance bien du roman de Kevin Lambert. Et autrement, on a appris du côté de Oshéaga, quelles seront les deux autres têtes d'affiche. On connaissait déjà Green Day, la tête d'affiche oui. de samedi. Et là, on a appris que le vendredi, ce sera Noah Kahn. C'est un succès incroyable ce gars-là, je vais vous en reparler là, si vous voulez parce que je pense que vous êtes quand même peut-être nombreux à ne pas le connaître ouais. C'est gigantesque Les États-Unis en, États un en un peu, euh... Oui, c'est un, un, un euh... oui, ouais. tourne avec Post Malone, non, ouais, ouais, ouais. il est vraiment excellent et sinon la, la fête d'affiche du dimanche sera César I
2: J'adore ça, une petite salade César. Ah, ben non! <rire> ben
0: oui, César. s z -A, là, si vous l'aviez déjà vu, c'est comme ça que ça se prononce, César. Et donc, elle, c'est celle qui a le plus de, de nominations en vue pour les Grammys, donc en février prochain. Mmh. Les billets de trois jours pour Rocheaga qui sont en vente maintenant.
6: Ben oui, on César.
3: <rire> oh, yes, sir. Hey, hey, au sport, juste rappeler que samedi parce que là on parle de la coupe grey beaucoup euh, depuis ce matin mais euh, samedi à Kingston, c'est la coupe vanier et les carabins de Montréal vont la jouer cette, cette coupe-là, oh, hey. donc c'est à 13h et regardez bien Nicolas Roy c'est un joueur qui à pareille date l'année passée était en chaise roulante, s'était cassé bien. la rotule il avait des gros problèmes avec sa jambe et en un an de réhabilitation il a joué avec l'équipe, il a gagné la coupe Utech, il a gagné Dunsmore et là il va jouer à la coupe vanier c'est vraiment une histoire incroyable, puis il va jouer pour la défensive des Carabins. C'est
2: beaucoup mieux que Jimmy dans la 50.
3: <rire> oui. Ouais. À date, il y a trois championnats, là. Ben, à date, oui. À date, il est meilleur que Jimmy. <rire> Et, euh, ben, nous, on donne des places devant la scène, à la, à, à, en fait, à l'arrivée du défilé de la Lacobre. Et on a réservé avec grâce à Francis, qui est sur le terrain. On va le rejoindre. Allô, Francis.
2: Oui, Francis.
6: <rire> Les choses se passent pas comme prévu. Vous ah dirais non. Ah, comment ça? Non. <rire> On vient de me dire de sacrer mon camp avec le, le truck. je dois le déplacer et là il va falloir déplacer un peu le setup qu'on a fait pour nos VIP. Mais juste non, au non. bord de la clôture, finalement. Ils ne pourront pas être dans l'enclos médias. Ça là l'air qu'il y a des médias qui ont dit « Non, c'est notre zone, on a payé pour ça. » Fait que là, les trocs d'RDS sont en train de prendre ma
8: place okay. que j'avais pris mais en premier oui, aux début. Mais non, juste vraiment, au
6: ils n'ont pas pris l'histoire que j'avais le... Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que je refasse le tour du bloc pour retrouver une place de parking. Mais clairement, là, tout le monde est arrivé après. Je pourrais, guys.
3: Okay. Regarde-moi, c'est beau. Vraiment. Je me désabonne de RDS en ce moment. C'est <rire> terminé. C'est correct. C'est
6: tout. Ce là, je, je vais juste faire comme un tour du bloc, essayer de trouver où est-ce que je vais mettre mon, euh, mon truck. Ah, bah, ça être pas, Le, le setup, pas être lui, il est déjà réglé. Il faut juste que je l'envoie l'autre bord de la clôture. Ben on ouais. va s'en reparler. Mais sinon, sinon, à part ça, tout va bien.
2: Bon, ben regarde, on se reparle Lâche un petit peu pas. plus tard, mon beau Francis, mais on a quand même des places VIP. Textez-nous ça sur le 96.9, ouais,
1: 96.9. Go, how's go! Pis du stationnement dans ce boîte là c'est pas compliqué. Là. <rire> <Non>. <rire>
3: fait fait qu'on a, a des ch... places VIP, mais dans un endroit qui l'est pas.
2: Oui, <rire> ouais, <c 'est> <rire> Exactement. Sinon, Dominique, toi, ce matin, t'es un gars qui magazine beaucoup de de gogosses. Je J'achète
1: beaucoup de niaiseries, mais ce que Val, c'est sait pas, par exemple, c'est que à cause d'elle, elle, elle m'a coûté cher cette semaine. Ah, ah oui? Ouais tu m'as coûté as cher. acheté un thermomix? Comment t'as deviné, tu l'as On avait parlé, mais Pour vrai Eh oui. Non, t'as pas acheté un thermomix. Maman, elle m'a parlé, mais j'en avais déjà un en plus. Mais je, elle m'a parlé de ça, puis là j'ai donné mon vieux, mais là elle m'a parlé qu'il était nouveau. Là je l'ai, j'ai, 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 trois jours, trois jours. À faire. Non, non, je l'achèterai pas. Oui, hein, on n'a pas besoin. Mais déjà, bon. Là.
0: Moi, quand j'en ai parlé de thermomix, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, le thermomix, c'est un appareil qui, mettons, que tu veux faire, mettons que tu veux faire un potage, tu mets tes oignons crus dedans. Ça va non seulement les hacher, mais ça va les faire cuire. Ça Mets dit une... le poids. Ça dit le poids, <rire> ça calcule tout. Ça dit quand mettre, mettons, ton, boulon, ton bouillon de volaille avec ton eau.
1: Ça fait les meilleures patates pilées. Ça fait des patates pilées de restaurants riches. Ça. <rire> puis ça cuit,
0: ça cuit, puis ça coupe en même temps. Enfin, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais quand j'en ai parlé la semaine dernière, ouais. j'ai tellement vu l'étincelle dans ton regard <rire> que je me suis dit que tu le commanderais même immédiatement. Parce que tu me dis
1: qu'il y avait une nouveauté dedans, que tu peux aller sur le site Internet, c'est relié Wi-Fi, ouais. tu as, as, as accès à 8000 recettes. Oui. Pour, euh, fait que là, j'ai, puis mais... là, j'ai taffé trois jours de temps à pas l'acheter. Puis là, là, je me suis mis à faire une liste de cochonneries que j'ai achetées, Puis ça, ça a pas de sens. Qu'est-ce que t'as acheté? J'en ai même amené pour vous autres, parce que je me disais, si je fais juste le dire, ils me croiront pas.
2: Juste te dire que je l'ai regardé quand même, le thermomix, mais ah. je l'ai pas acheté.
7: Quand même, tu te rends Mais c'est parce que tu l'as pas lu. Tu l'as jamais utilisé.
8: Si
2: tu l'utilisais moindrement une shot, c'est sûr que tu craques. Tu
8: capoterais. C'est impossible de résister à vrai. ça,
1: c'est parfait. Impossible. Mais t'es
2: un bebelleux dans la vie, Dominique. Je suis
1: un bebelleux, mais, mais tu sais, moi, depuis que j'étais jeune, euh, j'ai toujours voulu faire le, le Cube Rubik. Oui. oui? <rire> ça ça me gossait de pas être capable. C'est pas vrai, moi, mourir sans être capable de faire de finir le faire Cube Rubik. Faire que acheté. Fait que j'ai acheté le Cube Rubik, puis j'ai avec l'internet euh, YouTube kit, j'ai réussi à le finir puis là je suis rendu à le finir en deux minutes à peu près quand quand même là sauf que là le problème il, le glitch dans ma tête c'est que là je me suis ah oh, je suis pas payé d'un cube rubic. mais là je sais pas si vous savez mais ils vendent plein de sortes de cubes rubic. il y a pas ah, juste le, non, le oui 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 il y a toutes sortes a de formes oui il y a toutes sortes de formes puis il y, a, il y en a même des <rire> qui sont cubes mais qu'ils se défont pas c'est pas des petits carrés c'est pas neuf carrés par côté c'est comme des 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 formes différentes Fait que moi je peux s'acheter acheter un je me suis dit, ah ça là puis, si jamais je suis pas capable de le faire aller sur YouTube, hey man, regarde-moi ça, <rire> c'est des, des, petits morceaux, des gros morceaux, c'est impossible. On dirait
0: Habitat 67, mais oui, oui. Oui, oui, ça ressemble à ça, exactement. <rire> Puis je, hey,
1: c'est impossible à finir. J'ai acheté ça pour absolument, ça, à la fin
2: ça fait un cube là, ça fait un
1: cube, égal. Ça. Ça. C'est, oh! un cube au début. Oui, c'est impossible. Pour vrai, je peux pas croire qu'il y a des cerveaux qui sont capables de finir ça. Une autre affaire que j'ai achetée qui est complètement ridicule. C'est sûr qu'il y a un
3: petit japonais qui le fait en 20 heures c'est Je
1: me suis acheté un marteau sur, sur Amazon. Qui comme un canif. C'est comme, comme oui. un canif. Euh, suisse. suisse, là, tu sais. Mais c'est un, un marteau. Il y a un marteau. Puis j'ai failli craquer pour celui qui a une hache aussi. je <rire> me suis dit, mais le marteau, le marteau, il va plus me servir. mais pour vrai, il y a des à mettre en. Mais avoue, là, tu capotes le Martin, là.
2: Ben, quand même il y,
1: y a tout après. Il y a des pinces, il <rire> y a le marteau, il y a des tournevis C'est un bel objet, là, pour vrai. Il... Ben oui. Tu peux rien faire avec vraiment, mais <rire> ben c'est oui. un bel Combien objet. Combien de
0: fois tu l'as traîné avec toi, mettons?
1: Euh, je l'ai à la maison. et Ça fait peut-être trois ans que je l'ai jamais utilisé. Non, parce yes. que je te
0: dirais que est Ah, il est 9, il est beau. Tu pourrais le revendre?
1: ouais non, je ne peux pas faire ça. <rire> Attaché. Mais l'affaire la plus ridicule que j'ai acheté, je n'ai pas sais. c'est j'ai côtoyé Lus du faux dernièrement puis elle m'a parlé d'une affaire qu'elle faisait. Elle disait que pour dormir, elle, 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 elle se l'humain avec le temps, on a oublié de respirer par le nez. Okay. On respire plus par la bouche mais on n'est pas okay. supposé. Oui, l'apnée du sommeil entre autres. Exactement. Puis, okay. puis là, elle me dit que elle, ce qu'elle faisait, elle faisait pour dormir, c'est qu'elle mettait des tapes qui se vendent sur la bouche pour
3: ah. garder la bouche fermée. Ah. Ah. T'es en femme ta gueule <rire> pour garder
1: hey. la bouche fermée quand, quand tu dors.
3: Des tapes à bouche. Des
1: tapes à bouche qui te gardent la bouche fermée. <rire> Pis là, j'ai acheté non, ça. Non, mais
0: attends, c'est, c'est littéralement un X. C'est
1: un X que tu te sacs sur la bouche quand tu couches le soir. Mais ça se peut pas. <rire> t as, t as las tu ah, essayé? Ouais, je essayé, tu sais, puis nous autres, on fait de l apnée, l apnée, on la pnei. on a, la machine qui est par le si nez. Si tu respires par la bouche, mais ouais. toi, toi, c'est-tu la bouche Moi, c'est juste le nez, ah, il faut que ma bouche nez. soit fermée. Et moi, je respire par la bouche beaucoup, puis je venais à la bouche sec. comprends-tu? Je venais j'avais de la misère à respirer parce que je venais à la bouche sec. Fait que là, mais c'est acheté. Fait que là, j'ai la machine en face, plus le tape, ça est. <rire> Voilà. Hey,
3: si Tu m'as ou si tu respires par la bouche, puis tu tapes ta bouche. On a un petit problème <rire> ben, mais Non, mais là, je ne plus pour, par la bouche. Je suis forcé à respirer par la bouche. Mais si par tu congestionnes nez. pendant la nuit, t'es mort Non,
1: parce que justement, ça choue tellement de l'air que tu peux pas congestionner, ça choue tellement d'air que ça de sec Juste une
0: seconde, tu ta machine sur le nez, puis ton tape en X sur la bouche. Non, ma machine, moi, elle est partout. Et moi,
1: ça fait le nez, puis la bouche. Mais tu mets quand même le
0: tape en dessous
1: Le chic, je suis en train d'exciter des femmes à la maison. Oui,
0: c'est ça. Ma question est tape. <rire> t'évaluerais à combien t'es possibilités d'avoir une relation sexuelle avec ta blonde quand t'as tout ton gear. Oh, oh, 8,
10: moins, 9, 9. <rire> moins
1: 8, moins 9. 8, moins 7,6, moins 8 pour <rire> euh, ça. Mais, mais le thème, pour vrai, ça marche ça ah oui. oui. marche fait que là Ah oui. Je, là, je sais que j'ai pas de bande
2: de tape. Non. Il y a un
0: okay. gros X à bouche on dirait que t'es censuré.
2: Ouais vraiment. C'est ça. Exactement. Voilà. Là dans un instant c'est le quiz musical de Val. Merci Dominique pour tous ces trouvailles utiles et le Thermomix, je vais le regarder encore. Le meilleur des comiques sur demande. Je vous offre mesdames et messieurs la chance de taguer
3: un grand-parent ou un parent, votre mère, votre euh, votre père qui vous a sorti du trouble récemment parce Mais que oui, oui, ce matin collectivement, je pense qu'on doit remercier nos parents et grands-parents. Les miens surtout, le, sont, sont toujours là, puis sont Tellement, mais tellement important. Si à une époque, un grand-parent, c'était quelqu'un qui conduisait lentement avec un chapeau et puis, <rire> puis qui, remettait son, son, qui remettait à jour son livret au guichet automatique pendant des heures, aujourd'hui, un grand-parent, c'est quelqu'un qui nous sauve les fesses ah, vrai. tout le temps. C'est ce qu'a fait ma mère, c'est ce qu'a fait mon père et les parents à ma blonde. C est, c est, ils sont toujours là. Il y a une grève les grands-parents nous dépannent. Je suis, dans, je suis pris dans le trafic, je vais être en retard au service de garde, les grands-parents. Je pars en fin de semaine à New York, les grands-parents. Je me souviens pas, il est où le main de l'eau de la maison, mon père. Ma mère lift mon père. À mon époque, un grand-parent, c'était quelqu'un qui vivait sa vie un peu plus, un peu de son bord, qui jugeait des fois un peu les générations en dessous. Mais mes parents, vos parents, c'est ceux qui ont hâte de nous voir qui sont contents de voir les enfants et qui donnent leur temps sans compter. Plus vieux, plus sages, ils donnent des permissions aussi qu'on avait qu'on avait interdites. T'sais. Mais honnêtement, nous aussi, ça nous arrange. C'est une bonne porte de sortie que grand-maman dise oh. oui à ce que tu manges le maudit biscuit avant souper. J'ai plus non. besoin de la tenir, moi, la ligne de partie. <rire> Puis ça tisse des liens. Ça construit des souvenirs. Parce qu'autant ils sont présents aujourd'hui, je sais qu'ils ne sont pas éternels. Fait que quand ils s'occupent de nos enfants, ça enrichit leur vie et ça enrichit beaucoup l'album photo mental. Cette semaine, j'ai vu des grands-parents partout, au centre d'achat, dans les centres d'amusement, dans les restos, et ils étaient tous avec leurs petits-enfants. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est le dernier renseignement de nos parents et des grands-parents? Si ils ont travaillé toute leur vie, ils ont rushé comme des malades, puis aujourd'hui, même si la plupart travaillent encore des jobs ici et là, ils ont pris une pause cette semaine et ils ont tassé des affaires pour être avec leurs petits fils ouais. avec leurs petite filles. Ils n'ont pas tous un iPhone 15. Ils n'ont pas tous une maison avec un garage double. Mais cette semaine, eux, ils ont pris le temps. Mm. Et c'est probablement ça la dernière leçon que cette génération-là va nous laisser. Puis pour ça, je leur dis, merci à vous les grands-parents. Merci maman. Merci papa. Je finis à 9. J'ai un meeting après. Mais je vais arriver. Je vais essayer d'être là
2: à 11h. <rire> Le podcast de les comiques
0: La violence conjugale ouais. Est-ce qu'on peut rire de ça? Parce que c'est ce qui se passe dans un spécial Netflix et ça fait vraiment la controverse Parlant de controverses, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité culturelle, mais deux célébrités ont été accusées d'agression sexuelle. Ben donc, oui. euh, officiellement, l'acteur américain Jimmy Fox euh, accusé d'agression sexuelle pour un événement qui se serait déroulé en 2015 à New York. C'est le magazine Rolling Stone qui rapporte que la plaignante euh, l'a rencontré en 2015 dans un restaurant euh, vers une heure du matin. Puis elle aurait demandé à l'acteur si elle pouvait prendre une photo avec lui. Et au moment de prendre les photos, il l'aurait attiré vers lui. Et là, ça serait suivi beaucoup d'attouchements. Donc, par la suite, dont je vous épargne les détails. Cela dit, la femme dit qu'elle a souffert énormément d'anxiété, d'humiliation, d'embarras. Donc, ça va être assez pour, pour Jamie Foxx en tant que tel. Autrement, c'est axel Rose ben aussi, oui. aussi vu ça. Euh, accusée d'agression sexuelle aussi à New York, plainte qui a été posée à New York par euh, une mannequin donc américaine, Sheila Kennedy. Ça se serait passé dans ce cas-ci en 1989. Donc, ça, va, ça continue à pas bien aller aux États-Unis.
4: Moi, je peux dire, dans le cas d'axel Rose, je suis juste bien surpris que ça soit pas arrivé avant. Avant, ben oui. Hey, de... Je veux dire...
0: Quand, moi, j'ai lu le texte au complet en me demandant c'est quand qu'on me faisait le rappel de ce qui s'était passé avant puis ouais. il n'y en avait pas. C'est quand même surprenant, effectivement. C'est eh, tout un,
3: toute une vie, là. Au sport, hier, c'était la fête au centre-ville à Montréal pour le défilé des champions des Alouettes. Les Canadiens, eux, ont remporté leur match contre les Ducks d'Anheim. C'était tard, hier, mais ça a fini. 4 à 3 pour les Canadiens. New Hook, qui a, qui a marqué deux buts. Et euh, aujourd'hui, c'est le Thanksgiving américain. Donc, il y a du football, football toute la journée. On parle des Packers contre les Lions à h 30, les Cowboys contre les Commanders à 16h30 et les 49ers contre les Seahawks à 20h20. fait que les amateurs de football, vous allez être et je vous rappelle que moi, demain, je m'en vais à New York avec des gagnantes, c'est tu sais quoi, pour voir Et un là match Jets-Dolphins. C'est vrai? Oui, je pars oui, demain oui. pendant wow. le show. Wow. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Ça ah, va être malade. Ah, ouais.
4: c'est extraordinaire. Euh, quel est donc ce spécial Netflix qui fait beaucoup jaser, mais pour les mauvaises raisons?
0: C'est un spécial d'un humoriste qui s'appelle Matt Rife. Matt Rife, c'est un, un jeune homme, il a 28 ans, et lui, il a été très connu sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Il y a 18 millions de personnes qui le suivent sur TikTok, et les gens qui le suivent sont principalement euh, de genre féminin. C'est ouais. beaucoup des femmes qui le suivent et qui l'aiment. C'est un beau garçon. là. Exactement. Il faut comprendre que le gars, imaginez-vous, il a une grosse mâchoire, euh, il il, il semble avoir quelques injections au visage. Euh, il il s'entraîne beaucoup. Mm -hmm. Il look super bien. Ouais, on parle Je pense de que, hey, Pareil <rire> comme toi. Ouais, ça. Pareil comme toi. Je pense que les filles, au début, s'intéressaient à lui pour ça. Mm -hmm. Et après ça, c'est le côté humoriste qui s'est est, est mis en place. Et Matt Rife fait un nouveau spécial qui est disponible sur Netflix et ça passe pas en toute, c'est la première blague du spectacle, parmi les premières blagues du spectacle qui ne passent pas. On a sorti la blague et la vérité, c'est qu'on s'est demandé est-ce qu'on vous la diffusait ou pas. Parce que c'est une blague sur la violence conjugale. Ben, vous comprenez que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça va être un trigger, comme on dit en bon anglais, là, ça pourrait un ne en pas en vous faire plaisir, mais on ne pouvait pas non plus vous parler de ce sujet-là sans diffuser Faites attention si ça vous plaît pas puis je le traduis euh, par la suite.
6: Baltimore time, I ate lunch there and the hostess who like you at the restaurant had a black eye. <rires> a full black eye. And it wasn't like what happened? Yeah, it was pretty obvious what happened. And we couldn't get over the fact that we're like this is the face of the company? Like this is this is where you have greeting people? And my boy who I was with was like yeah, I feel bad for her, man. I feel like they should you know, put her in the kitchen or something where nobody... <laughs> nobody has to see her face you know and I was like yeah but I feel like if she could cook she wouldn't have that black eye tu peux nous traduire peut-être ouais. la blague en question, exactement. Valérie?
0: Exactement. Tu vois, le spécial s'appelle Natural Selection, sélection Naturelle. Puis là, il parle qu'il a déjà mangé dans un restaurant et que la fille, elle avait un œil au bar noir au complet. Il dit donc là, on comprenait exactement ce qui s'était passé. Elle s'était fait frapper. Puis là, j ai, j ai, on trouvait que mes amis puis moi devraient être en cuisine parce qu'au moins, ça peut, ça peut pas être le visage de la compagnie, cette fille-là. Ouais. Et là, ce qu'il dit, la fameuse blague qui ne passe pas, c'est je pense que si cette fille-là savait cuisiner, elle ne, si, si, elle était en, si elle était en cuisine, elle n'aurait pas d'œil au bar noir. Exactement. Si elle savait si cuisiner, elle ne ouais. se serait pas fait frapper par son
4: mari. Exactement, c'est en plein ça.
0: Fait que Vous comprenez que ça fait énormément réagir, que dès le départ, il dit ça, puis même juste tout de suite après, il dit « Bon, je pense que si on commence le show avec la violence domestique, le reste de la série devrait se dérouler sans problème. Mais ça fait un gros scandale ah ouais. aux États-Unis. La question que je vous pose, on peut-tu rire de la violence conjugale?
4: » En fait, c'est la, la bonne vieille question. Est-ce qu'on peut rire de tout au bout ouais. du compte? Ouais. De, la, de la violence conjugale?
3: Ben tu écoute je pense qu'on va en reparler on, on, en fait j', moi j'ai l'impression que on peut rire de tout ouais. mais il faut être bon puis il faut bien le faire et là dans ce cas là personnellement j'ai pas trouvé ça très drôle moi non j'ai pas trouvé ça très habile puis tu Patrick ce que tu dis c'est vrai euh, c'est la question de base ils vont des champs à prouver mm -hmm. qu'on pouvait rire de la violence conjugale il le fait ouais. et il le fait habilement maintenant si par contre ta marge de manœuvre, là, ta fenêtre pour rentrer elle, là, elle est de 1 mm. Ça ouais. manque pas ta choc. Ceci dit, moi, il y a juste une chose. Par exemple, ouais. On compare à Mike donc on compare à. Oh non, moi, non on
0: n'est pas du tout là, là.
3: A, On n'est pas là, mais moi, ce que je, ce que je veux dire, c'est que si c'est dans son spectacle que les gens payent pour aller voir Matt Rife, ben les gens sont consentants. Mm -hmm. Netflix n'est plus une voilà. plateforme privée ce qui fait qu'en sorte que c'est devenu un peu un ah, diffuseur comme TVA et Radio Canada à ouais. mon sens ouais. et il y a pas de y a pas de y a, a... pas d'avertissement de, de mise en garde là pour moi il y a une erreur de Netflix ouais. Ouais. Fait que je, moi je blâme pas nécessairement le gars, c'est son matériel, mais Netflix pour moi fait une erreur. Et là vous allez m'expliquer quand mécan. même parce que moi je le connaissais pas, Matt Rife là, ouais. mais de ce que j'ai compris
4: euh, en lisant, c'est que euh, c'est un homme, c'est un humoriste, un, bon, que c'est les femmes qui constituent pas ouais, mal de son sais. de son histoire. Qu'est-ce qui vois? fait que des femmes souvent sont attirés par ce côté-là un peu misogyne. Oui. M'adresse à toi, dans le fond, qui était une fille, Valérie.
0: Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que les femmes lui, y ont trouvé, surtout sur TikTok. C'est beaucoup là que ça a commencé, puis c'est là que les femmes l'ont suivi. Puis je pense qu'il n'y avait pas ce type d'humour-là aussi intense. Ouais. Lui-même a dit J'ai fait mon special Netflix en imaginant les hommes. Ce n'est pas vrai que c'est juste des femmes qui me regardent. Lui, sa marque de commerce en humour, c'est parce qu'il est un beau bonhomme très jeune. Souvent, il va cruiser les gens dans la salle, son « crowd working » qu'on appelle en ouais. anglais. Donc, la manière dont il va parler avec le public, il va vraiment être dans une relation de, de cruise. Puis souvent, il va cruiser des, des femmes beaucoup plus vieilles que lui. Enfin, C'est ça le point qui a fait rire ouais. tout le monde dès le départ. Ce, ce, cela dit, dans ce cas-ci, on est complètement ailleurs quand on parle de la violence conjugale. Puis, il y a beaucoup de gens comme sur Internet qui vont écrire des choses comme... Les femmes ont catapulté Matt Rife en popularité. Puis la seconde qu'un a un spectacle d'humour sur Netflix, il est trahi avec une blague sur la violence domestique. Et moi, pour avoir écouté le reste du spécial, je vous le dis, c'est tout aussi pas drôle. Ah, Il mais... y, y a des moments où je me demandais pourquoi j'étais en train d'écouter ouais. ça. Quelque
4: chose certaine sur la messagerie tech, je vais être bien franc avec vous autres, nos autres. c'est assez polarisé. Il ouais. y a oh, des ouais, gens hein? qui, qui embarquent sans aucun problème et qui sont tout à fait d'accord, pas avec le propos évidemment, mais avec l'idée de pouvoir rire de violence conjugale. Alors que d'autres disent, ben non, ben non, ben non. Comme Karine qui vient nous ouais. écrit, c'est d'une autre époque. Euh, comme quoi, des fois aussi, hein, la polarisation, c'est payant. Le podcast de les comiques. Ah! Bonjour la police.
6: Bonjour la police.
4: 7h29 minutes, on a appris hier que le Cirque du Soleil allait rendre hommage à Rock et Belles Oreilles l'été prochain à l'Amphithéâtre extérieur Cogico Trois-Rivières. La pièce va être présentée à partir du 17 juillet. Et on en parle avec un membre de Rock et Belles Oreilles. Moi, ça me fait toujours de quoi. J'aime cool, toujours bien, de bonne humeur. Oui, oui. Yves petit est avec nous ce matin. Allô, Yves?
7: Allô, tabarnac! Excuse-moi,
4: j'essaie de participer au
7: concours. Ça marche très bien, Yves. Bravo! Ouais. Oh là ça, Yves! Ah oh, mais je me sens comme un enfant de toute façon, moi, là. Comme, euh... En
0: ce moment, oui,
7: tu te sens comme un enfant? Ben, ben hey, écoute, mets-toi mets à notre place, là. Oh, le cercle du soleil veut faire un chaud avec nos tounes. Tu sais Moi, ce qui me revient en tête, c'est les, le, les moments où on les a composés, ces tunes-là, pour déconner. Là, ils vont faire un spectacle à grand déploiement avec des acrobates. Écoute, là, j'ai tellement plein d'énergie. J'ai pris un coup de trampoline, même s'ils ne veulent pas de moi. Ils, ils nous ont dit, on veut pas vous voir. On va s'asseoir dans la salle puis on va regarder le show euh, au mois de juillet. J'ai tellement hâte. Wow. Et,
4: et tu le dis, Yves, tu sais, je veux dire, bon, ils ont fait un show hommage à Beaudamage, à, à Plamondon, Guy Lafleur, Les Colocs, quand tu as reçu l'appel, je suppose, de ton gérant, là, Jacques Caprimo, pour ont dit :« Hey, le Cirque du Soleil veut vous rendre hommage. <rire> » Toi, le Yves Pépessier, Stromgol, ta réaction, ça a été quoi, au <rire> juste?
7: Ma réaction, c'est une très grande émotion. Tu sais, ah moi, oui, je un, oui. un, un hyper sensible. Puis le Cirque du Soleil... Euh, le, les débuts, les échassiers de B saint paul tu te souviens aussi de la, de la, de la, de la clown Sonia château côté, <rire> Rénal Bouchard, le père de Miriam Bouchard, elle a fait un uh -huh. film là-dessus. Ça, c'est les, les racines du cirque. C'est mon adolescence, c'est mes héros d'adolescence. Puis après, quand le cirque s'est installé dans le Vieux-Port, les premiers spectacles, euh, tu sais, nous autres au, au euh, lundi des heures, on faisait des numéros aussi avec euh, Denis Lacombe. Tu sais, il faisait le chef d'orchestre avec ses bottines de ski. Mmh. Fait on fait qu'on a assisté à toute la... La création de cet univers-là, puis c'est devenu un endroit, un truc tellement prestigieux, le cirque. Moi, tous les endroits où je suis allé dans le monde, puis que quand je disais que j'étais québécois, euh, le monde disait ah, cirque du Soleil, cirque du Soleil. Ouais. Fait que euh, j'étais comme, j'étais envahi d'une grande émotion d'une grande émotion. Ben je
0: comprends donc puis et tu si sais, tu parles du 17 juillet la première où vous allez être assis tous les gars de RBO ensemble à regarder ce spectacle là. On a mentionné les Cowboys fringants, ça m'a fait penser au décès de Carl Tremblay, je sais qu'il était un grand fan des Cowboys. Ouais, puis ouais. puis dis-moi donc, est-ce que vous réalisez la chance que vous allez avoir d'être en train de regarder ça tout le monde ensemble après toutes ces années là de ouais, carrière ouais. ensemble
7: Ouais, 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 ouais. Écoute, on a vécu un plaisir euh semblable quand on le, le festival Juste pour Rien nous avait rendu hommage dans un gala dans les années 2000 ouais. puis il y avait tous des humoristes de toutes les générations de, de Yvon Deschamps jusqu'à la, la les, les, des jeunes humoristes à nous faire des, des numéros c'était extrêmement euh, drôle et, et, et touchant puis euh, là d'être là ensemble puis de regarder ça euh, en effet ça va être euh, ça va être particulier, mais pour parler des cowboys, parce que moi, je, je sais pas ce comment vous êtes vous, mais je, je rêve à des chansons de cowboys. Je chantonne tout le temps ouais, des chansons, pareil. mais pas juste les pas juste les chansons tristes. Moi, salut <rire> mon run, <rire> tu c'est comme ouais. euh, le répertoire des cowboys, c'est vraiment là, incroyable. c'est ça.
10: Quand vous pensez au show, là, y a-t-il des personnages, des numéros, des chansons que vous vous dites de les gars d'RBO hey, Ça, faut absolument que ce soit dans le show. Vous rêvez un peu de, de, de voir, hey, mettons, tel tourne, il faut que ça se fasse à la trampoline, justement.
7: En même temps, on va nous faire un cadeau. Fait que je veux pas trop y penser, <rire> mais, <rire> mais j'ai l'impression que notre chanson de passe-partout, La phase Anale, je pense pas qu'ils vont la faire. <rire> ah,
10: <rire> pourtant, c'est ma préférée. C'est
7: un, oui, ma... un, fa... un show familial. Ah, sais, moi, donc, ma, okay. ma
0: tante je me l'avait chantée en pensant que c'était une chanson de passe-partout. Ma mère était <rire> maudite.
7: Il <rire> fait petit,
4: t'évoquais tout à l'heure, puis je veux vraiment que tu le prennes comme un compliment, là, mais t'évoquais Rénal Bouchard, puis bon, les, le, le monde des clowns, etc. Puis ouais. je trouve que moi, t'es probablement celui qui incarne le plus cet esprit cirque puis clownesque ouais. dans okay, « et belles oreilles ». C'est vrai. Euh, tu, tu viens de le dire, là, bon, vous allez regarder ça, c'est un cadeau. Mais je vous soupçonne d'être perfectionniste, puis à la limite avoir un peu, euh, pas « control freak », mais quand même, vous n'allez pas du tout être impliqué, toi-là, là, jamais? Pas
7: du tout. D'ailleurs, ah, moi, c'est ça que je trouve, c est, c est un, on est tout le temps, euh, c'est ça, comme tu le dis, le « control freak », on aime ça euh, peaufiner nos affaires. Là, je trouve le grand plaisir, c'est de dire « regardez, euh, on, on vous laisse ça, là, puis on attend de voir ce que vous allez faire avec notre, notre univers ». C'est ce qu'on avait fait aussi avec le, le, le gala de Juste pour rire, okay. et pour de vrai, j'ai été... Euh, j'ai vécu des émotions assez mmh. incroyables pendant oui. ce... Ce, ce, ce gars-là. Donc, euh, à date, là, on, on contrôle rien, pas en toute patte. Là. On n'est pas au courant de rien. Puis moi, je ne veux pas le savoir. Je veux pas savoir hey, ce dans je le te cadeau. comprends. Ben, oui. On a
0: trop hâte de voir ça. Yves Fépeltier, on sait que tu as beaucoup d'entrevues ce matin. Fait qu'on va te laisser aller. Les billets, d'ailleurs, pour l'hommage le, le, à RBO sont déjà disponibles sur le site de l'Amphithéâtre que j'écoute si vous avez le goût d'aller voir ça. Et merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Hey,
7: merci à vous. Merci merci pas, merci vous bonne bye. Bonne. bye bye. Bye bye. Yves
4: Fépeltier, donc de Rock et Belles Oreilles. Le podcast de Boulet et on connaît tous les slogans, hein, le fameux, hein, ah, c'est vendredi, il ouais. euh, est 20 heures quelque part, 20 VIN, euh, jamais sans mon vino. En anglais, ça s'appelle euh, le wine mom. Euh, tu sais, c'est comique, ça fait sourire, hein, oh, mais bon. Mais, euh, puis il y a même des trucs qui s'offrent en cadeau, là, tu sais, avec, oui. avec ces expressions-là, oui. sur des petits tableaux. En anglais, on
0: peut donner ça justement, mère à oui. bout, là, en guillemets. Exactement, là, oui.
4: Mais je suis tombé sur un article euh, du 24 heures qui présentait Evelyne Dufour, une femme qui risque de changer notre façon de voir les choses. Elle est au téléphone avec nous. Bonjour, Evelyne.
10: Allô, bon matin, tout le monde. Salut. Allô, Evelyne,
4: Tu es toi-même ce qu'on appelle une ancienne « wine mom », l'expression « yeah, c'est vendredi », c'était ton expression. Mais là, tu as complètement arrêté de boire euh, et tu déplores en quelque part le fait que derrière ces slogans-là, supposément rigolos, se cache en quelque part un vrai problème de consommation.
10: Bien, absolument. C'est sûr que ça peut non seulement cacher un problème de consommation, mais je pense que ça peut aller plus loin aussi, puis cacher vraiment une problématique sociale en fait que les femmes sont surmenées, stressées, fatiguées, leur charge mentale est too much. Puis je pense que, tu sais, on, on se sert de l'alcool vraiment pour s'enlever ce, toute cette pression-là. Mmh.
0: Oui, mais outre ça, en plus, c'est du marketing, c'est une industrie complète qui vend du stock basé là-dessus. Le concept de Wine Mom, Evelyne, c'est fait avec humour, mais c'est pour faire vendre.
10: Ah, ben, c'est ça. Je pense que c'est certain. Puis, tu sais, l'industrie de l'alcool a fait un job magnifique pour, euh, tu sais, vraiment euh, viser les femmes dans les 20 dernières années, ouais. je dirais. L'alcool est devenu comme un synonyme de. Euh, liberté, des femmes émancipées, tout ça. Donc, tu sais, on, a, on, on est vraiment dans, dans cette dynamique-là là aussi, avec cette mode-là effectivement. Là. Ils ont comme
3: réussi en fait à créer un sentiment d'appartenance, un effet de gang en fait, tu sais, entre, entre les femmes pour pour boire finalement.
10: Ben oui, tu sais, l'humour, c'est un lien social, hein, aussi. Ouais. Tu sais, faut pas l'oublier. Fait que, tu sais, je pense que ça dit aux femmes, OK, c'est correct, euh, tu sais, que vous ayez votre verre de vin, vous avez le droit, c'est déculpabilisant. tu sais, ça vient aussi un petit peu contrecarrer euh, l'idée de la femme parfaite, là, qui doit avoir tout le temps, euh, qui doit avoir tout le temps tous les aspects de sa vie sous contrôle. Donc là, on leur permet un petit... Euh, un, un ça aller, moment pour ouais. souffler exactement, ouais. ben oui, tout à fait. Puis il y a quelque chose de glam aussi, t'sais, moi j'ai des chums de fées, son maman, puis des compresses, le petit vino, euh, la petite coupe de bulle c'est un peu glam pis cool. Ben ça, c'est ça, je pense que ça vient un petit peu de la génération que cette scène de City, là, c'est un petit peu. <rire> ouais, cet effet-là de, tu sais, oh, le cocktail, le soir, ça vient euh, euh, vraiment un petit peu, oui, effectivement, avec un petit côté glam, euh,
4: Évelyne, v'là une je le disais tout à l'heure, t'en étais une wine mom, toi là. Euh, donc toi, les vendredis, puis tout ça, c'était important pour toi. Quand est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, eh hey, ben, là, je peux été, plus, je ouais, peux plus, là, t'as arrêté là, puis t'as même décidé donc de mettre les gens en garde. Qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que t'en arrives là
10: Ben moi, je pense que c'est à travers le temps. Tu sais, c'est très insidieux l'alcool. Euh, tu sais, c'est pas comme du jour au lendemain. Euh, tu sais, je me suis mis à boire une bouteille de vin. Tu sais, ça a été vraiment graduelle. Puis je pense que c'est quand on se rend compte aussi qu'on n'est pas capable de s'en passer. On a besoin de notre bouteille de vin pour euh, décompresser de la journée et c'est là où ça devient un problème. On n'est plus capable de gérer notre stress autrement qu'avec de l'alcool. Ouais, c'est ça. Mais puis Evelyne, ça crée de l'alcoolisme
0: qui paraît pas pour tout le monde parce que tu es super fonctionnel, mais ta consommation en devient exagérée.
10: Ben ça, c'est sûr. Moi, j'étais une personne ultra fonctionnelle. suis une femme d'affaires. J'avais tous les aspects de ma vie étaient euh, vraiment sous contrôle. Puis, ça a été une grande surprise pour plusieurs personnes là, quand j'ai arrêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se doutaient pas que j'avais une consommation excessive. Puis c'est le cas avec les femmes que je rencontre dans mon groupe. Euh, c'est toutes des femmes qui ont des belles carrières, des belles familles, tu sais. Donc, C ça, ça peut vraiment
4: être caché effectivement. Puis tu sais, je, je vais conclure avec ça. Puis on parle, puis je comprends qu'on parle beaucoup des femmes en ce sens-là. Mais je regardais la parade de la, la, la coupe gris. Quand quelque part on comprend ça là, les gars ils ont gagné mais il y a une glorification de l'alcool ouais. je les voyais caler euh, ouais. les éclater sur leur tête ouais. il y a mais vraiment pas la une même glorification. Non, non, la fille c'est pour
0: la fille c'est pour décompresser puis le gosse pour fêter pour célébrer ouais. c'est ça raison
4: c'est vrai, vrai. Ah, raison. vraiment
0: Evelyne merci beaucoup d'avoir été avec nous tu aides vraiment un paquet de femmes. tu donnes des conférences on peut te suivre sur ta plateforme qui s'appelle sobre Evelyne nous faut merci beaucoup d'avoir parlé de ça avec nous ce matin
10: Hey, merci.
0: merci
4: Bonne journée à ça tous. Arrive. Merci bye. bien, bye bye. Ouais, puis ça arrive à point avec les fêtes qui s'en viennent, évidemment. Quoi, on ne dit pas de pas boire
3: pantos. Non, non, C'est pas là que je parle de Montelgate de cet après-midi. Non, non, non. <rire> le podcast
2: de Boulet Comiques.
10: C'est
4: 23.